0: Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst. Hier ist der Deep Dive in
1: die Finanzwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lista podcast Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und ich sitze hier heute mit einem sehr besonderen Gast, und zwar Tamana. Und Tamana war Teilnehmerin im Lista bootcamp Wir sind uns allerdings vor ein paar Wochen zufällig in München bei einem Event über den Weg gelaufen. Und dann hat sie mir noch ein bisschen was zu ihrem Background erzählt, was sie beruflich macht und so weiter. Und das fand ich alles so spannend, dass ich gesagt habe, Tamana, du musst unbedingt in unseren Podcast kommen. Und hier sitzen wir jetzt.
0: Herzlich willkommen. Dankeschön, Margarete. Und äh, ja, was soll ich sagen? Fangirl-Moment, ne? Habe ich dir ja gesagt? Wie wenn schon? <lacht> ähm, ja, also ich fühle mich, es ist ganz toll, jetzt hier zu sein und auch die Chance zu haben, ähm, so einen tollen Podcast aufzunehmen. Die Themen, die du adressierst und das, was du machst, das hat einen ganz großen Mehrwert und deswegen war es für mich ein ganz besonderer Moment, dir zu begegnen, gerade weil ich Anfang des Jahres auch diesen das Bootcamp besucht habe und dann teilgenommen habe. Und äh, ja, dazu kommen wir ja später, welchen Impact auch das Ganze hatte. Deswegen ein wirklich toller Zufall und ich habe mich so gefreut, als du mich darauf angesprochen hast. Er also sagt man ja nicht nein, ne? Nein. <lacht>
1: Sehr schön. Ich freue mich auch, dass du zugesagt hast, weil deine Geschichte ist so interessant und auch, was du machst. Und ich finde, damit bist du auch ein Vorbild für viele Frauen. Aber jetzt wollen wir auch mal ein bisschen eingehen und dich mal kennenlernen. Ähm, wollen wir vielleicht mal ganz kurz damit anfangen, was du machst und wo du herkommst, wie alt du bist und wo du wohnst. Magst du dich einfach kurz mit deinen eigenen Worten vorstellen? Ja, klar, gerne.
0: Also ich bin 34 Jahre alt, lebe in Berlin, bin in der Fintech-Szene, da betreue ich Großkunden. Und, ähm, das Unternehmen hieß vorher FinLeap Connect. Wir haben jetzt eine Umfirmierung sind gerade mittendrin und heißen jetzt Quiz GmbH. Ähm, es ist ein Open Banking Provider, das heißt, äh, wir enablen äh, Bankdaten und ermöglichen damit dann anderen Banken beziehungsweise Finanzinstituten aber auch äh, Fintechs und Techs, die gerne mit Daten arbeiten möchten, um ein User Experience zu verbessern, was auch immer. Das ist genau, das ist unser Kernbusiness und in der Fintech-Szene generell bin ich jetzt seit knapp zwei Jahren, was eine Herzensentscheidung war, warum ich gewechselt habe. Vorher war ich in der Telekommunikation fast fünf Jahre und ja genau und was ich aber gerne mache, ist, ich verbinde es mittlerweile immer mehr mit Herzensthemen, das, das dazu gehört auf jeden Fall, was zurückgeben und was zurückgehen in welcher Form am liebsten, dass man Frauen hilft. Frauen aus den verschiedenen, der Hintergrund ist mir vollkommen egal. Also. Aber zu gucken, dass man es ermöglicht, Frauen auch in diese Fintech-Welt zu kommen, weil es ist wirklich viel Platz da. Leider sind zu wenig Bewerbungen da. Aber dass man dann sieht, es gibt einen Tisch, an dem wir uns mehr Frauen wünschen, die Plätze sind da und es ist auch nicht so, wie es auch dargestellt wird, dass die Männer Nein sagen. Im Gegenteil, sogar die sagen, komm, bitte unterstützt uns. Und genau, das mache ich, hoffe ich. Ähm, verbinde es jetzt, wie gesagt, immer mehr mit Herzensthemen und äh, deswegen umso schön jetzt hier zu sein. ja.
1: Seit zwei Jahren bist du also in der Fintech-Szene. Was hat dich denn dazu bewogen, in diesen Bereich zu kommen? War es eine ganz bewusste Entscheidung oder bist du da erst so, sag ich jetzt mal, durch Zufall reingekommen, weil du ein gutes Jobangebot hattest? Nee, gar nicht. Das war wirklich eine sehr
0: bewusste Entscheidung. Ich habe äh, viereinhalb Jahre, fast fünf Jahre in Düsseldorf gearbeitet und äh, muss auch sagen, war ein ganz toller Job, super Start, weil ich einfach, es ähm, ist ein englisches Unternehmen, das heißt, ich habe auch ganz anders arbeiten gelernt, ähm, wo ich dann im jetzt rückblickend merke, dass ich eine äh, Arbeitsmoral habe, die mir wirklich ähm, viele Türen, Türen eröffnet. Weil wenn man in einem englischen Environment gearbeitet hat, ähm, merkt man erstmal, dass da kein großer Unterschied gemacht wird zwischen Mann und Frau, sondern Leistung zählt. Das ist etwas, das wurde mir wirklich erst später bewusst. Das war einfach mein erster Job und ich bin von Praktikanten, Werkstudenten, klassisch Assistent und dann weiter hochgegangen. Ähm, irgendwann stand ich davor und habe realisiert, ich bin immer die einzige Frau ab einem bestimmten Phase habe ich immer festgestellt, weil ich habe mich gezielt für Keelcount Management entschieden. Ich liebe den Vertrieb, ich liebe es, Großkunden zu entwickeln und habe gemerkt, je mehr ich meinem Interesse näher komme, desto weniger habe ich Vorbilder. Ich habe mich aber immer schon nach weiblichen Vorbildern gesehnt. Ich habe weibliche Vorbilder aller Altersgruppen in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, ähm, männliche Vorbilder genauso. Und die hatte ich Gott sei Dank in meinem damaligen Job sehr, die mich auch wirklich unterstützt haben in dem, was ich gemacht habe und auch völlig losgelost von meinem Geschlecht. Ähm, aber wie gesagt, als es dann in die Seniorigkeit ging, habe ich festgestellt, ähm, zu wem schaue ich auf. Und habe es leider nicht. Also die männlichen Kollegen, wie gesagt, auch Vorgesetzte waren super. Das, das, das will ich überhaupt nicht. Äh, mal, also, no, Das kann man so stehen lassen. Aber die weiblichen Vorbilder einem gefehlt. Und zudem kam noch hinzu, dass ich in der Branche mich auch nicht mehr gesehen habe, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin und mich für Innovation und äh, Technologies wirklich schon früh interessiert habe. Aber dadurch, dass mir mein alter Arbeitgeber so viel Raum gegeben hat zu entwickeln, gefüttert mit, äh, mit Wissen gefüttert zu werden, gleichzeitig wirklich auch ähm, auf Leistung konzentrierte Sprünge zu machen, gab es keinen Grund zu gehen. Aber dann kam dieser Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, wohin mit mir? Jetzt werde ich Senior, ein Senior, will ich das hier? Und dann habe ich mich hingesetzt, habe das einfach mal runtergeschrieben, was möchte ich? Und da war ganz klar, ganz oben stand weibliche Vorbilder. Das Zweite war eine Branche, die wächst, die wirklich in die Zukunft schaut. Und dann war klar, Tech oder Fintech. Und dann habe ich wirklich gegoogelt, welche Frau hat gegründet? In welchem Bereich? Und welche Frau entspricht meinem Vorbild? Und ich war, wie gesagt, schon immer eher vertrieblich. In mir steckt wirklich eine Vertrieblerin. Ähm da gibt es nicht viele Frauen, das ist eine Männerdomäne. Und ähm, habe ich, bin ich ganz schnell auf Miriam Wohlfahrt gestoßen, die RatePay gegründet hat und damit auch mit einer der ersten Frauen war in der Fintech und vor allem in der Payment-Branche. Und die Absolute Koryphäe. Genau, durch und durch Vertrieblerin ist. so. Und da dachte ich, oh, das gibt es. <lacht> und dann habe ich mich da wie eine Verrückte eingelesen. Ja, und dann bin ich zu meinem Arbeitgeber und gesagt: So, Leute, für mich Zeit zu gehen. Und dann sagen die so, haben die mich gefragt, wohin. Ich habe gesagt: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich weiß eine Richtung. Und äh, da danke ich auch meinem alten Arbeitgeber so sehr. Die haben mir keine Steine in den Weg gestellt, die meinten einfach nur, gib uns ein bisschen Zeit, wir möchten dir irgendwie danken. Aber da ich selbst gekündigt hatte, Corona etc., konnten die mir auch natürlich keine Abfindung zahlen für die fast viereinhalb Jahre. Aber die haben es anders gelöst. Die haben mich freigestellt für dreieinhalb Monate, mein volles Gehalt ausgezahlt und haben gesagt, weißt du was, mach eine Pause, geh reisen, überleg dir genau, was du möchtest. Und in dieser Phase habe ich dann mich nur bei RatePay beworben. Also wirklich. Und habe so ein Gespräch für mein Gewissen geführt, und dann gab es ein, ein Angebot von einem großen Tech-Unternehmen, was auch super war. Und dann kam ich bei RakePay durch. Und das war dann so, das Gehalt war höher bei dem anderen. Und der line war auch toll gewesen. Und dann sagte er zu mir, Tamana, warum willst du nicht zu uns? Und dann sagte ich, das ist so unfair, aber du bist keine Frau. <lacht> <lacht> Und das war das Weißt du was? Ich verstehe dich sogar. Du suchst nach Vorbildern und das kann ich dir gerade so nicht geben. Also entschied ich mich für RatePay. Und dann bin ich wirklich von Düsseldorf extra nur für diesen Job nach Berlin gezogen. Und ich wusste auch, wenn ich in die Fintech-Szene möchte, muss ich in Berlin sein. Hier ist Place to Be, was das angeht. Bin ich wirklich hier hingezogen, ähm, nur für diesen Job. Und dann hat Miriam einen Monat später das Unternehmen verlassen, weil sie bankswell gegründet hat. Und da war schon so das Erste. Ich so nein ist weg, aber nichtsdestotrotz, ich bin dann ja geblieben. Es war auch eine, eine super Zeit und dann kam ich für mich so an meine Grenze, wo ich gesagt habe, hm, also mir reicht das nicht. Ich möchte gerne noch mehr Data, ich möchte noch mehr da eintauchen. Was gibt es noch für Potenziale? Und dann kam ich nicht drum rum, dann kam Open Banking. Also dass es dann äh, in die Richtung ging. Aber auch da habe ich gesagt, ich überstütze nichts, weil der Sprung von einem physischen Produkt in Retail zu FinTech also Margarete, ich kann es nur sagen, es war so schwer für mich, also wirklich sich darauf einzustellen, dass du ein ganz neues Produkt hast und FinTech und Technology ist so komplex. Ich bin wirklich kognitiv an meine Grenzen gestoßen, habe mich wirklich so überarbeitet. Aber das war der Preis, den ich in Kauf genommen habe, weil ich gesagt habe, so das ist jetzt die Zeit, ich habe die Energie, ich habe den absoluten Luxus, dass ich nur mich um mich selbst sorgen muss, finanziell, wie auch immer. Ich habe keine Verantwortung anderen gegenüber, also muss ich diesen, diesen Moment mitnehmen. Das habe ich dann gemacht, aber dann habe ich dann gesagt, okay, bevor ich jetzt ins weitergehe und es noch komplexer wird und von mir auch dann als Senior noch viel mehr erwartet wird, mache ich eine Pause. Und in diesen fünf Monaten, in denen ich Pause gemacht habe, bin ich gereist, habe mich ein bisschen erholt von allem und habe dann gesagt, okay, was wollte ich schon immer machen? Was schiebe ich die ganze Zeit vor mich her? Und dann kam dein Bootcamp. Da dachte ich so, okay, du hast ein Depot. Was hat dir jemand mal gemacht, weil du keine Ahnung hast? Und ich habe, glaube ich, auch unbewusst, also ich habe es ja selber nicht gemacht, vernünftig auch angelegt. Natürlich in der Krisenphase sehr rot. Und dann ging es wieder hoch. Und dann saß ich nur da und dachte so, Tamana, du musst doch verstehen, was da gemacht wurde. Du hast das Glück, dass es angelegt wurde und es ist vernünftig, es ist alles gut. Aber wieso weißt du nicht, was das ist? Du, die Wirtschaft studiert hat, die in der Wirtschaft arbeitet, jetzt in die Fintech-Welt geht. Warum nicht? Was ist los mit dir? Und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht du musst es jetzt machen. Ja, und so kam es dann, dass ich in meiner Auszeit, was auch ja ein großer, großer Luxus ist, dass ich mir das leisten konnte, fünf Monate mir eine Auszeit zu nehmen, mit dem Bootcamp angefangen habe. Und parallel dazu habe ich dann ein zwei, ein, ein paar Gespräche geführt, aber auch da habe ich mir festgesagt, ich gehe nochmal nur in ein Unternehmen, das von einer Frau geführt wird. Das klingt so hart und viele werden dann wahrscheinlich denken, was ist denn mit ihr los? Aber ich habe gesagt, nein, ich arbeite jetzt immer mehr so nah am Management, bin sehr nah an allem, was passiert im und innerhalb des Unternehmens, ich möchte sehen, dass es in eine Richtung geht, die wirklich Mehrwert für Frauen auch schafft. Das heißt nicht, dass das Unternehmen, das von Frauen geführt wird, auch für Frauen die Wege leichter macht etc. Darum geht es nicht. Das wäre schön, aber ist es natürlich nicht. Je komplexer das Unternehmen, desto weniger hatten hatte auch ein CEO einen Einfluss darauf. Aber ähm, für mich war es ja in erster Linie klar, dass ich wieder in ein Startup gehe, weil ich mich dann noch mehr austoben wollte. Und das Zweite war: Ich bin so nah. Am Management. Es muss ein Management sein, das idealerweise in eine Richtung geht, mit der ich meine, meine Werte auch kombinieren kann. Purer Luxus. Also wirklich Luxus. Aber ich dachte so, okay, wenn schon dein Schon, du versuchst es. Und so kam ich auch zu Thema jetzt.
1: Du sagst aber, du hast dir letztendlich war deine Motivation, jemand zu haben, der ein Vorbild auch ist. Jetzt bist du ja mittlerweile auch, ich sage jetzt mal, sehr weit oben angekommen auf der Karriereleiter. Du bist ja auch für viele andere Vorbild. Gab es denn da trotzdem Unterschiede, die du jetzt mittlerweile gemerkt hast, ob du jetzt eine weibliche oder eine männliche Führungskraft vor dir hast?
0: Erstmal danke für das Kompliment. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich sehr weit oben angekommen bin, weil ich immer wieder das Gefühl habe, ich weiß noch nie zu wenig. Ich glaube, damit werde ich immer kämpfen. Also seit diesem Jahr kenne ich Namen dafür, für das, was ich habe: Imposter-Syndrom. <lacht> Der Unterschied. Also ich merke den Unterschied. Und zwar das ist Empathie. Wie gesagt, ich habe immer in einem männerdominierten Umfeld gearbeitet, was ich auch sehr wertschätze. Ich mag es. Also ich mag die Dynamik und so weiter, auch wenn ich mir natürlich sehr gerne auch weibliche Kolleginnen gewünscht hätte. Ich verstehe es, warum es Frauen eher meiden, weil das ist schon ein anderer Ton, der da ist. Und vor allem, es kommt auch immer auf die Kunden an, die du hast. Und jetzt sind es zum Beispiel Banken, da ist auch noch ein anderer Ton. Und äh, man braucht einerseits ein dickes Fell und andererseits muss man sich selbst treu bleiben. Und das ist es dann auch nicht wert, wenn man das lang... Deswegen verstehe ich, dass es die kaum gab, die weiblichen Vorbilder. Und der Wunsch danach war wirklich Empathie. Weil ich oftmals das Gefühl hatte, es ist richtig, wie ihr es seht, aber da gibt es doch noch eine andere Sicht. Und ich hatte das Glück, dass man mir immer den Raum gegeben hat, meine Meinung zu sagen... Aber ich habe mir so sehr gewünscht, dass das einfach mal von Anfang an gegeben ist, dass es das so eine Mitte ist, dass beide Seiten an einen Tisch kommen und dann von beiden Seiten das Ganze mal betrachtet wird. Und die Wahrnehmung einer Frau ist nun mal ganz anders. Wir sind wir sind ganz anders gestrickt. Und das Schöne ist ja auch, dass der größte Mehrwert kann ja erwirtschaftet werden, wenn beide Seiten an einem Tisch sitzen. Und das kam immer mehr zum Vorschein. Und das habe ich dann gedacht so, Natürlich muss man auch irgendwo ein bisschen senioriger werden, um zu erkennen, was da wirklich fehlt. Weil oftmals, typisch Frau, man denkt, ach, ich bin zu sensibel, ich bin zu dies, ich bin zu das. Es ist nur meine Wahrnehmung. Und dann kommst du an den Punkt und sagst, meine Wahrnehmung ist ja gar nicht so falsch und würde eigentlich unser Ergebnis optimieren. Weil, wie ich einem Kunden allein schon rede, kann von Vorteil sein für ein Unternehmen und war es ja auch immer. Es hat einen Grund, warum man mir sehr schwierige Kunden gegeben hat, zum Beispiel. Und da habe ich dann, also das waren so kleine Momente, wo dann irgendwann alles zusammengefügt hat und ich da gesagt habe, nee, ich muss doch jetzt mal einmal erleben, wie es ist, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo wirklich eine Frau oben sitzt, wo es wirklich in einem Management eine Frau wirklich ihre Sicht äußern kann und die wird gehört und gelebt. Und diesen Unterschied merke ich, Margarete. Oh, den merkt man so sehr. In, in den Bereichen jetzt.
1: Du hast auch am Anfang gesagt, dass viele glauben, es gäbe sozusagen Schwierigkeiten, besonders für Frauen, in diese Branche zu kommen, aber das wäre nicht so. Kannst du uns dazu noch so ein paar Insights geben? Also wie wurdest du denn in der Fintech-Szene aufgenommen, die ja definitiv in Deutschland sehr männerlastig ist? War es für dich schwierig, da Fuß zu fassen oder ist es einfach und hast du vielleicht auch für andere Frauen Tipps, die auch den Weg gehen wollen, die sich auch dafür interessieren, aber sich vielleicht nicht trauen, weil man im Kopf hat noch immer so dieses alte Bild von so verstaubten Banken vielleicht und so weiter. Kannst du uns da so ein bisschen Insights geben, wie es jetzt für dich war und wie es jetzt für dich ist?
0: Also man muss es natürlich trennen. Ich weiß nicht genau, wie es ist, wenn man in einer reinen Bankenwelt ist. Ich bin ja immer noch in tech und Tech ist ja immer noch super innovativ. Und das zieht ja wirklich überwiegend neugierige Menschen an. Und der neugierige Mensch neigt ja eher auch schon dazu, ein bisschen offener zu sein. Also das muss man, glaube ich, erstmal ein bisschen trennen. Dann wiederum, meine persönliche Erfahrung war, ich wurde mit offenen Armen empfangen. Also klar, Kunden mussten sich zum Teil umstellen, weil da kommt einer, die offenes, viel grinst, Sachen sagt, wie sie es möchte, sich an gewisse Etikett nicht hält, ohne jetzt unhöflich zu werden oder sich im Ton, um Gottes Willen, zu vergreifen, aber ihre Art ähm, sozusagen ihr Türöffner ist, da mussten sich auch Kunden gewöhnen und da musste ich auch ordentlich einstecken, Margarete. Also das Kunden mich komplett ignorieren, E-Mails gar nicht beantworten, sondern immer über meinen Line-Manager gegangen sind, der ein Mann ist, oder in Meetings mich überhaupt nicht ausreden lassen. Also das das kriegst du schon ordentlich zu spüren zum Teil. Dann wiederum aber zu merken, dass die Branche an sich offen ist für Frauen und sich das auch sogar wünscht. Das ist das, was es dann wieder wirklich relativiert, wo du dann sagst, okay, Kunde kann immer wieder schwierig sein und das ist völlig branchenlos gelöst. Das muss man dann wirklich können, lernen, aneignen und irgendwo die Mitte finden. Aber wenn du den Support von deinem Arbeitgeber hast, von der Branche, wo man dann sagt, es ist schön, dass du eine Frau, eine Frau bist, das ist gegeben. Also das ist wirklich, ich verstehe, woher die Angst kommt oder dieses die Barriere, aber wirklich trauen, wirklich auch mal googeln, was ist denn? Ich habe wirklich ja bei null angefangen. Ich habe einfach gegoogelt, so Frauenanteil in der Fintech-Szene. Und da variiert die Zahl auch. Also ich kann gerne später einfach auf den Frauenanteil bei uns im Unternehmen eingehen. Aber das ist auch nicht repräsentativ. weil natürlich sind wir overall immer noch unterrepräsentiert. Aber auch die Männer, die da arbeiten, sind offen dafür und unterstützen das und erkennen den Mehrwert. Also in mir, muss ich persönlich wirklich sagen, ist man sehr offen begegnet. Und das ist auch der Grund, warum ich super, mich super wohlfühle. Und das ist auch der Grund, warum ich zusehe, dass ich noch mehr Frauen für uns gewinne. Weil ich glaube wirklich, man geht davon aus, es gibt keinen Platz, aber die Plätze sind da. Also kein Mann hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, ich hätte keinen Platz, im Gegenteil. Die sagten immer wieder, oh, es ist so erfrischend, dass so ein Mensch wie du gerade kommt. Also ich glaube, das ist eine Barriere, die in unseren Köpfen ist. Aber wir werden ja auch so erzogen als Mädels, junges Mädchen, Frau, wie auch immer. Und äh, ich glaube, auch im Studium mit den ganzen finance fächern konnte ich nichts anfangen, Margarete. Weil ich fand die so schwierig, obwohl ich eigentlich Mathe immer ganz gut... Also Mathe lag mir. Aber ich, hab, ich fand das so komplex, wo ich mich erst gar nicht an den Gedanken herangetraut habe, in Richtung Finance zu denken. Und heute Abend gehe ich zu einem Finance-Dinner. Also das ist schon das ist so. Und spreche mit dir. Also es ist viel Platz da und viel Potenzial.
1: Jetzt bist du ja eine sehr mutige Frau. Und ich glaube dir auch, dass du da keine Berührungsängste hast, in so eine neue Branche reinzukommen. Was sich jetzt vielleicht viele denken, du hast den wirtschaftlichen Background, hast auch Finanzen als Faches sogar erzählt im Studium. Du bist eine Person, wo man sich denkt, so ja, die kümmert sich auch früh um ihre Finanzen und so weiter, die geht das an, hast es aber trotzdem lange vor dir hergeschoben. Weißt du selbst, warum das so ist oder warum das so war? Mittlerweile ist es ja zum Glück anders, aber hast du da schon mal drüber nachgedacht, warum du dich so lange nicht um das Thema Finanzen gekümmert hast?
0: Da muss ich auch sagen, ein ganz, ganz großes Lob erstmal an dich, weil den Grund richtig benennen kann ich seitdem gut kennen, weil... Und Camp fängt ja damit an, dass man sich als allererstes mit seiner Angst auseinandersetzt. Warum löst bei mir das Thema Finanzen oder Geld, Unsicherheit, Angst, Abneigung, wie auch immer aus? Und bei mir war es Angst. Also wirklich so, ähm, das kann man natürlich auch darauf zurückführen, dass ich ein Flüchtlingskind bin. Also Afghanistan geflüchtet mit meiner Familie etc. Das kann man darauf zurück zurückführen. Aber das kann man auch ganz klassisch darauf zurückführen, dass ich eine Frau bin. Ähm, wir Frauen... Wann kommen wir mit dem Thema Finanzen wirklich in Berührung? In unserer ganzen in Kindheit, Schulzeit, wenn man nicht gerade auf einem Gymna Wirtschaftsgymnasium war, sogar im Wirtschaftsstudium. Ich bin sehr sicherheitsorientiert. Und trotzdem habe ich dieses Thema immer abgegeben. Ich habe mich niemals auf mein Wissen oder auf die Gewissheit, dass ich mir das beibringen kann, verlassen können. Und obwohl ich ein Mensch bin, ich äh, muss mir Sachen beibringen. Ich stürze mich rein und dann setze ich mich hin und brauche auch lange, bis ich etwas kann, aber dann kann ich es wirklich. Trotzdem habe ich mich im Bereich Finanzen niemals auf mich verlassen. Und mein Depot hat mir einen Front eingelegt, der langjähriger Banker ist und genau das sein Leben lang macht. Nur ihm habe ich vertraut und das fand ich erschreckend, als ich das sozusagen endlich benennen konnte. Es ist die Angst. Und über dieses Thema habe ich dann auch offen mit meinen Schwestern gesprochen und wir haben irgendwann festgestellt, das hat, die haben wir alle also ich glaube, es gibt in meinem ganzen Freundeskreis, und wir sind fast alle in der Wirtschaft, also meine Schwestern nicht, aber nur eine meiner Schwestern, sagen alle so, ja, du hast recht, es ist Angst. Und ja, das finde ich sehr traurig, es ist wirklich traurig, weil warum haben Jungs die Angst nicht, wenn wir klein sind? Also wenn wir schon als Kind anfangen, warum haben Männer diese Berührungsängste nicht? Ich frage mich auch, warum habe ich nicht schon mit Mitte 20 angelegt? Das wäre ich passiert. Es wären doch, was wäre 50 Euro, 100 Euro im Monat. Aber es ist Angst. Angst davor, es falsch zu machen. Bevor man es falsch macht, macht man es lieber gar nicht. Super Eigentor.
1: Und das, und das ist ja auch verrückt, wenn man sich mal überlegt, oder wenn man sich mal vorstellt, du und auch deine Freundinnen, die ja wirklich alle auch den entsprechenden Background ja. haben, die ja auch keine Angst vor Zahlen haben, wie so viele. Frauen das ja tatsächlich oft haben, weil sie ihr ganzes Leben lang nur hören, Mathe ist nichts für Mädchen und so weiter. Und nicht mehr auch, wie muss es erst jemanden gehen, der vielleicht eben aus der Pflege kommt oder aus dem geisteswissenschaftlichen Background eben und tatsächlich mit solchen Themen, in Berührung kam, da denkt man sich ja erst recht, ich kann das nicht. Jetzt hast du gerade erzählt, das finde ich auch ganz interessant, Du hast dir dann ja aber doch, sage ich jetzt mal, eher professionelle Hilfe geholt. Dein Freund, der ja auch Banker ist, das heißt, da hat ja jemand auch wirklich helfen können, der aus der Branche kommt. Und jetzt hast du auch im Bootcamp wahrscheinlich auch verschiedene Anlagestrategien kennengelernt, deine eigene aufgestellt. Gab es da irgendwelche Erkenntnisse zu dem Aktiendepot, was du vorher hattest oder zu dem zu deiner Anlagestrategie, die du vorher hattest nach dem Bootcamp? Also bist du dann aus dem Bootcamp rausgegangen hast gesagt, okay, das passt alles so oder hat sich da nochmal was für dich verändert? Es waren
0: lustigerweise zwei Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis war, oh, es passt wirklich, das, der hat mich wirklich gut beraten. Die zweite Erkenntnis war, er ist risikoavers und ich bin risikofreudig.
1: Ja,
0: ah. <lacht> das hatte auch so gepasst, weil er ist auch ein risikoaverser Mensch. Und dann äh, wirklich in diese Aktiensprache gesprochen, dachte ich so, ach, das war so smart von ihm, aber ich würde jetzt noch mehr Risiko eingehen. <lacht> aber das kann natürlich auch daher kommen, dass er wahrscheinlich für mich auch eher vorsichtig sein wollte. Ne? Das, ich will ihm das nicht unterstellen, wobei er das auch noch bestätigt hat. Also ich hatte ihn schon mal darauf angesprochen. Das war das, was ich dann mitgenommen habe, wo ich gedacht habe, so erstmal wirklich super beraten. Auch der tollste Tipp ever, ich soll da bitte 30 Jahre nicht reingucken, weil ich sonst Knappappen zwischendurch bekomme. <lacht> aber auch einfach toll beraten. Und ich wollte jetzt einfach ein bisschen noch abwarten, wie sich das jetzt
1: entwickelt, aber äh, ja, ich traue mich da jetzt mehr. Wie fühlt sich das jetzt an, also dass du eben nicht nur weißt, du hast dieses Aktiendepot, da passiert was mit, sondern dass du auch weißt, was du damit machen musst. Beispielsweise, weil du sagst ja, 30 Jahre nicht reingucken, außer halt, man muss vielleicht ein Re Rebalancing machen. Aber wie fühlt sich das für dich an, jetzt auch dieses Wissen zu haben? Sicher,
0: also es ist ja, wie ich schon vorhin sagte, ich bin ein Sicherheitsmensch. Obwohl ich risikofreudig bin, gibt es einige Bausteine in meinem Leben, die da gehe ich absolut nach Sicherheit und das ist, Stabilität innerhalb der Familie und Stabilität in den Finanzen. Also da, mir war es auch super, super wichtig, dass ich sehr, sehr früh finanziell unabhängig bin und immer finanziell unabhängig bleibe. Das wird aber auch zu Hause so vorgelebt. Ich habe eine Power-Mama, die das dann gut vorgelebt hat als Mutter. Und deswegen da wirklich sich selbst dieses Gefühl der Sicherheit zu geben, das war super wichtig. Mir wurde es auch sehr, sehr, also noch bewusster. Wenn ich dann jetzt in meinem Umfeld schaue, wie viel es auch denen gibt, dass wir jetzt offen über Themen reden. Offen über Themen wie Gehaltsverhandlungen, Gehalt, Rentenlücke, Altersarmut. Wer ist davon alles betroffen? Ich war schockiert, als ich gesehen habe, dass ich erst seit ein paar Jahren in einer Gehaltsspanne äh, bin, wo ich nicht so große Angst haben muss. Und das, obwohl ich studiert habe und wirklich in der Privatwirtschaft gearbeitet habe, dann habe ich auch gedacht, ich will nicht wissen, wie es anderen geht. Also das ist wirklich ein hoher Sicherheitsfaktor, der für mich jetzt immer besser wird. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich das vernünftig aus, äh, ausschöpfe. Deswegen sage ich auch, dass ich mich weiterhin damit auch befassen werde. Aber das war der Startschuss, definitiv. Und zwar der Startschuss auch einer Angst, sich zu stellen, die unbewusst wirklich auch viele Entscheidungen in deinem Leben beeinflussen.
1: Das finde ich eben nämlich auch, das unterschätzen so viele, dass das Thema Finanzen, ja eigentlich jeden Lebensbereich betrifft. Sei es jetzt Familie oder Beziehung oder Job. Irgendwo betrifft das Thema Finanzen eben auch diese ganzen privaten Lebensbereiche. eben Auch wenn man sagt, hey, lass uns irgendwie zusammenziehen. Ja, was können wir uns denn leisten? Was wollen wir denn ausgeben? Über sowas muss man ja auch sprechen. Bis dann später vielleicht, wenn auch mal Kinder da sind und so weiter. Von daher kann ich dir nur absolut zustimmen. Was würdest du denn für einen Rat anderen Frauen geben, Geben, die vielleicht noch nicht den Mut haben, die vielleicht genau dort sind, wo wir ja auch mal starten mit diesen Ängsten, die sich unsicher fühlen. Was würdest du solchen Frauen raten? Offen zu sprechen mit dem Umfeld. Es ist das eine, dass man
0: recherchieren kann, googeln kann, aber ich glaube, da fehlt manchmal, wenn man in einer ganzen anderen Welt sich bewegt und äh, du hast das ja so schön vorhin gesagt, wir befinden uns ja schon in einer sehr privilegierten, tollen Bubble, die nicht die Gesellschaft in Deutschland widerspiegelt. Wir sind schon. Ne? Was aber immer hilft, ist darüber offen sprechen. Offen darüber sprechen, hey, wie ist das eigentlich bei dir? Hast du keine Angst davor, dass du später in Altersarmut lebst? Schau doch mal, ich komme kaum über die Runden jetzt. Was wird es eigentlich später sein? Wie können wir uns da mal informieren? Also, ich würde mir auch wünschen, ich weiß es nicht, ob es die Bundesagentur für Arbeit schon macht, aber ich würde mir das sehr wünschen, dass die das auch anbieten, dass die in irgendeiner Form sagen, schaut mal, es gibt ja die Eingliederungsmaßnahmen und alles. Ne? Man versucht ja, Leute dann zurückzuholen. Es gibt viele Maßnahmen, die Deutschland auch ergreifen, wofür man auch super dankbar sein muss. Also die Steuergelder werden ja größtenteils auch gut eingesetzt. Aber warum greift man da auch nicht schon ein, dass man, dass man dann wirklich den Menschen die Möglichkeit gibt, an Wissen zu kommen. Und Wissen ist Macht, das ist ja wirklich... Wenn man nicht diesen Zugang hat, dann ist es super schwer. Aber ich glaube, durch offene Gespräche erhöht man die Chancen, dass man an dieses Wissen kommt. Denn irgendeiner wird einem schon sagen, weißt du was, komm, lass mal googeln, lass mal gucken, was gibt es da für Möglichkeiten und lass uns mal in Foren nachlesen, was andere machen. Und mittlerweile haben wir ja auch den tollen Luxus, dass es Podcasts gibt und es klar wie gesagt auch dein podcast oder deine deine online präsenz ist ja auch wieder in dieser bubble ich kenne dich weil ich den, mein bootcamp weil ich in den themen bin aber trotzdem ist das ja zugänglich das heißt wenn du googles und da und da und da guckst irgendwann kommst du an diese an die richtigen adressen und ich glaube der erste schritt ist offen sprechen und der zweite schritt ist sich wirklich hinzusetzen und sich so gut es geht informieren oder zumindest Leute anschreiben. Sie können ja auch jemanden einfach anschreiben, dich bei Instagram und sagen: Hey, was ist das für ein Bootcamp? Was macht ihr da? Also ne, das ist ja das Tolle in der heutigen Zeit: so viel, so viele Möglichkeiten, wie man an dieses Wissen kommen kann. Das ist ja, das kann man ja nutzen. Aber ich glaube, wie gesagt, es steht und fällt mit den offenen Gesprächen. Und das Thema Finanzen ist immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Äh, man spricht ja auch nicht darüber über Gehälter. Das war ja auch etwas, was für mich schockierend war, als sie uns die Statistik gezeigt hat, dass nur 42% der Frauen jemals ihr Gehalt verhandeln. 41% in ihrem ganzen Leben. Es war so eine bittere Pille, weil ich, ich, wie gesagt, in diesem Unternehmen, das aus London gesteuert wurde, das Erste, was die mir gesagt haben, war Own your career. Du bist verantwortlich für alles. Du bist dafür verantwortlich. Du musst uns kommen und sagen, wohin du willst. Wir sagen dir, geht oder geht nicht. Und du musst auch die Konditionen dafür kennen. Erste Runde war nicht gut, <lacht> nicht gut verhandelt. Die zweite Runde, nicht gut verhandelt. In der dritten Runde dachte ich, ich habe sehr gut verhandelt, war immer noch unter dem Durchschnitt. <lacht> Aber auch da musste ich dann lernen. Ich muss auch mal mit meinen männlichen Kollegen sprechen. Wie macht ihr das? Und diese Statistik, die hat, die war wirklich für mich. Ähm, ja, das war wirklich eine der Sessions, die, die mich richtig traurig gemacht hat.
1: Absolut, also weil das ist eben auch, man hat, glaube ich, so verschiedene Hebel in der Hand und verschiedene Bereiche. Das eine ist natürlich die strukturelle Benachteiligung, da müssen wir erst gar nicht drüber sprechen, die gibt es de facto, dass Frauen eben, was das Thema Finanzen betrifft, in vielen Bereichen auch benachteiligt werden, auch strukturell benachteiligt werden. Der andere Bereich ist natürlich auch, was mache ich mit dem, was ich habe, was mir zur Verfügung steht und da finde ich eben, es ist genauso wie du sagst, es ist, dass ich mir ein eigenes Wissen aneignen kann, dass ich mich selbst darüber informieren kann. Eben sei es jetzt kostenlos, sei es, dass ich mir ein Buch kaufe oder wenn ich auch die Möglichkeiten und Mittel habe, dass ich auch sage, dann mache ich auch so einen intensiven Kurs wie das Bootcamp und lerne das halt in kürzerer Zeit. Aber grundsätzlich stehen ja diese Informationen allen offen. Und das andere ist halt, wie du auch sagst, man hat eben auch die Möglichkeit, selbst in der Hand zu sagen, gehe ich jetzt in die Gehaltsverhandlung oder nicht. Und deswegen, was mir auch so wichtig auch also wir bieten das von Anfang an, an seitdem es das Bootcamp gibt, dass wir eben auch diesen Bereich Gehaltsverhandlungen haben, diesen dieses Modul, dass die Frauen, die da eben zu uns kommen in die Bootcamps, dass sie nicht nur lernen, wie sie ihr Gehalt oder ihr Geld investieren können, sondern dass wir noch diesen Schritt zurückgehen und sagen, okay. Wie kannst du aber dein Gehalt nochmal optimieren? Wie kannst du dafür sorgen, dass du am Ende nicht nur mehr Rentenpunkte hast, sondern eben auch mehr Geld zum Investieren? Und das, finde ich, ist so ein wichtiger Hebel und den leider wirklich viele, viele gar nicht nutzen. Deswegen war es mir auch immer wichtig, dass wir das auch mit anbieten, dass das auch mit im Bootcamp dabei ist und die Freunde da auch darauf vorbereiten können, die ganzen Tricks und Argumente, die es da gibt, dass man das einmal sieht und dann eben auch üben kann, wirklich die Gruppenübung dazu macht, um das dann auch zu schaffen und zu erreichen. Wie ist denn jetzt bei dir der Stand mit einem Aktiendepot? Da schon gesagt, du fühlst dich wohl damit, du willst aber noch ein bisschen was tun. Wie viel beschäftigst du dich denn jetzt mit dem Thema Finanzen? Ist das jetzt trotzdem etwas, was jetzt jeden Tag... Bis auf deinen Job natürlich, was jetzt den, jeden Tag irgendwie präsent ist oder was bei dir jetzt so, okay, jetzt hast du irgendwie den Grundstein gelegt und der Rest läuft automatisch. Wie sieht das bei dir im Alltag aus? Also nee, das ist wirklich tatsächlich immer in meinem Unterbewusstsein. <lacht> Das ist wirklich
0: so. Und dann fällt ja, die fallen natürlich ganz andere Sachen auf, wie oh, die Tagesgeldzinsen bei der DKB sind hoch. Ich meine, die leiden schon bei der DKB. Und dann dachte ich mir, warum ist mein Tagesgeldkonto woanders? Und dann, also das ist ein Thema, das mich unterbewusst immer wieder noch ein bisschen stresst. Was aber gut ist für mich, weil es zwingt mich jedes Mal weiterzudenken. Oder auch noch ein tolles Beispiel Steuererklärung. Ich äh, habe endlich meine Steuererklärung einem Steuerberater gegeben, weil ich habe das immer guten Gewissens gemacht, habe dann aber auch in dem Kurs, in dem Bootcamp gemerkt, dachte mir so, da waren aber einige Sachen, die du nicht beachtet hast. Es <lacht> <Ich so, lacht> wird Zeit für einen Steuerberater. Das Thema Finanzen ist wirklich unterbewusst jetzt bei mir sehr präsent. Und jetzt kommt ein total, wir sind Frauen, wir haben natürlich, wir lieben schöne Dinge und ich glaube, jede Frau liebt Taschen. Und da, da war da so ein Moment, wo ich dachte, so eigentlich dachte ich mir, okay, mit der Beförderung kaufst du eine bestimmte Tasche. Und dann habe ich da gesessen und dachte mir so, nein, ich kaufe mir einfach eine Aktie von dieser Marke. Und dann dachte ich, okay, du bist angekommen, Kamala. Sehr gut. Du? hast dein Mindset jetzt dahin bewegt und, so. und jetzt ist es auch so, wenn meine Nichte hat bald Geburtstag und dann dachte ich erst, so was schenke ich ihr? Ich so, ich schenke ihr was für ein Aktiendepot. <lacht> also das Thema so präsent und ja, unterschwellig, aber auch wirklich tagesaktuell immer präsent mittlerweile, ja. Aber positiv, das ist das Schöne, das ist ein positives Gefühl.
1: Das wollte ich gerade fragen, ob es denn positiv oder negativ ist, weil viele erzählen auch nach dem Bootcamp, sind auch so total überrascht. Und wir hatten auch eine Podcastaufnahme mit der Sandra, die dann gesagt hat, das ist jetzt mein Hobby geworden. Und das erzählen eben auch so viele. Und ich glaube, am Anfang kann man sich das noch gar nicht vorstellen, wie interessant und spannend das Thema sein kann. Und dass es wirklich Spaß machen kann, wenn man dann die Wirtschaftsnachrichten liest. Wenn man wirklich versteht, was die Zusammenhänge, die Hintergründe sind, das ist ja etwas, was du ja eh kennst aber eben, dass man auf einmal entdeckt, das Thema macht Spaß und es ist nicht so trocken, wie man es vielleicht noch so von früher kennt, sondern es kann auch ein sehr interessantes Thema sein. Und ich finde es natürlich auch sehr cool, dass du statt der Handtasche die Aktie gekauft hast. Ich mache es tatsächlich immer so, also was heißt immer, ich kaufe mir jetzt auch nicht irgendwie äh, alle paar Monate eine neue teure Handtasche, aber wenn ich sowas mache, wenn ich so einen teureren Kauf plane und den plane ich aber auch über mehrere Monate hinweg, mache mir auch lange Gedanken drüber, dann nehme ich aber auch genau die gleiche Summe und investiere die. Weil ich denke mir, okay, dann habe ich halt was für mich irgendwie getan oder habe mich halt für irgendwas belohnt, aber gleichzeitig habe ich nicht meine Investition vernachlässigt.
0: Das ist eine sehr gesunde Balance. Ja. Ich muss auch sagen, ich denke auch über materielle Sachen nochmal ganz anders. Ich, ich war nie wirklich super materiell, muss man echt sagen, also weil äh, wenn ich etwas mag, dann mag ich es, dann kaufe ich es und dann trage ich das auch lange. Also so ist es nicht, aber ich mache mir schon anders Gedanken, weil es ist so, ja, man hat wie gesagt den Unglaublichen Luxus, dass man sich diese Dinge jetzt leisten kann. Die Frage ist aber, will ich die überhaupt? Bringen sie mir wirklich einen Mehrwert? Bleiben wir beim Beispiel der Tasche. Ist das eine Tasche, die ich wirklich lange tragen werde? Und ist mir wirklich dieses Gefühl, dass ich sie mir wirklich verdient habe und wie und so weiter oder nicht? Das hat sich jetzt auch verändert. Also diese, diese Wahrnehmung auch, was ist für mich Luxus? Also ich meine, Mode liebt man eh und alles, das ist ja alles da. Aber ich glaube... Der viel größere Luxus ist die Ruhe, die man sich dann damit erkauft hat, mit, indem man wirklich angefangen hat, über die Themen nachzudenken und die Themen anzugehen und diese Angst einzunehmen. Ich glaube, das ist so eine Form von Luxus. Danach strebt man ja sein Leben lang eigentlich.
1: Total. Und ich meine, was könnte schöner sein, als... Der gute Schlaf, dass man ruhig schlafen kann, weil man weiß, man braucht keine Angst mehr vor all diesen finanziellen Themen. Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, wie ich früher zum Briefkasten gegangen bin und Angst hatte, dass da irgendeine Rechnung drin ist, die ich nicht bezahlen kann, weil es Ende des Monats ist oder so. Also all diese Sachen sind bei mir auch noch gefühlt nicht so lang her. Das ist auch nur wie so 12, 13 Jahre, dass ich auch eben finanziell, sage ich jetzt mal, totales Chaos einfach hat, das Dispo immer genutzt habe. Und das, was du sagst, genau das habe ich bei mir auch schon in den ersten Jahren dann beobachtet, wenn dann so die ersten, sag ich jetzt mal, Renditen sichtbar waren, dass du dann auch überlegst, bist du dann mit dieser Handtasche in fünf Jahren genauso glücklich wie mit dem Blick ins Aktiendepot, weil du siehst, dass deine Investition sich halt vermehrt hat, weil du siehst, dass dieses kleine Puzzlestück zur Altersvorsorge halt nochmal, ja, größer geworden ist, dass nochmal dazugekommen ist. Und ich glaube eben, was du beschreibst, diese Ruhe zu haben, diesen diese Entspannung, ich glaube, das ist mit Abstand das Wertvollste und viel, viel besser als jede Handtasche. Wobei ich eigentlich
0: nicht liebe, ne? Also. <lacht> das ist groß, die gucke ich auch immer gerne an.
1: Sehr schön, Das freut mich. Vielleicht noch zum Schluss. Jetzt hast du uns schon so viele Insights gegeben in deinen eigenen Lebenslauf, und deinen Werdegang, in was ich auch sehr schön finde, wie strukturiert du auch vorgegangen bist bei der Überlegung, was willst du als nächstes machen, dass du dir da wirklich so eine Liste gemacht hast. Was würdest du denn jetzt noch mal so als Tipp mitgeben für all diejenigen, die jetzt zugehört haben? Und die auch sagen, ich würde mich jetzt wirklich für die Branche interessieren. Ich komme vielleicht auch aus einer anderen Branche. Gibt es da irgendwelche Seiten, die du empfehlen kannst? Gibt es da irgendwelche Personen, denen man irgendwie auf LinkedIn folgen kann? Außer natürlich dir. Wir werden auch dein Profil auch verlinken in den Shownotes. Aber was wären so vielleicht drei Tipps noch für die Person die sagen, hey, irgendwie, ich will jetzt auch mal so einen Wechsel haben. Ich will jetzt auch in die Fintech-Szene rein.
0: Das ist eine spannende Frage, weil ich tatsächlich nicht viele Frauen kenne, die Quereinsteigerinnen sind. Also vielleicht, aber ich muss aber auch sagen, ich, ich bin nicht so die große Netzwerkerin. Also was man von mir nicht denken würde, ich, ich bin introvertiert, als man glaubt. Also ich weiß nicht, ob du dich vielleicht an die, an die Veranstaltung erinnerst, ich stand in der Ecke und ich wurde angesprochen. Obwohl ich sehr extrovertiert in meinem Beruf bin und auch innerhalb des Unternehmens und mit meinen Freunden und allem bin ich, wenn es nach außen geht, sehr zurückhaltend. Und äh, ich muss das auch sagen, das mag ich auch sehr gerne. Das ist so meine Komfortzone.
1: <lacht> Dann lass mich die Frage vielleicht noch anders stellen. Was ist dein bester Karrieretipp, den du entweder mal bekommen hast oder dem du vielleicht sogar jemanden gegeben hast?
0: Also ich finde, deine größte Stärke ist es, du selbst zu sein. Such dir eine Rolle, in der du davon profitierst, du zu sein. Du musst nicht extrovertiert sein. Wenn du nicht extrovertiert bist, geh auf keinen Fall in den Vertrieb, weil das, das wird sehr Energie dich kosten. Finde für dich einen Bereich, wo du sagen kannst, hier hole ich den größten Mehrwert raus. Es gibt mir Sicherheit, ich fühle mich gut, ich entwickle mich weiter und setze dir wirklich immer wieder neue Ziele. Und was mir immer hilft, ist Vorbilder. Es waren Mentoren, die ich die ganze Zeit hatte und die ich heute noch habe. Ich glaube wirklich Feedback holen, offen sein für Veränderung, keine Angst vor Veränderung haben und wenn was speziell die FinTech Szene angeht, einfach mal googeln, einfach eingeben, Querinstieg, FinTech Szene. Das ist so simpel, aber ich wette mit dir, Margareta, innerhalb dieser letzten zwei Jahre hat diese Frage schon hundertprozentig jemand gestellt. Oder auch einfach wirklich nach Unternehmen zu googeln, für die man gerne arbeiten würde. Irgendein Unternehmen hast du ja irgendwann mal wahrgenommen. Und du denkst, also eigentlich will ich so gerne bei diesem Unternehmen sein. Ich will da mich austoben. Und dann einfach zu gucken, wie kann ich das machen? Initiativbewerbung, die haben Talent-Scouts. Leute einfach anschreiben und fragen, möchtest du mein Mentor sein? Das geht ja alles. Du kannst es über alle Kanäle einfach versuchen. Was kann denn dann großartig kommen aus einem Nein? Also ich würde einfach sagen, probieren. Und Fragen stellen, und zwar eine Million Fragen stellen.
1: Das waren eine ganz große Menge an Tipps und Ratschlägen. Und was ich daran so schön finde, ist, dass du auch in vielen Bereichen so pragmatisch einfach vorgehst und so einfach deinen Weg gehst. Also an dieser Stelle daher auch vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du uns so viele schöne Insights gegeben hast rund um deinen Job, aber auch um deine persönliche Finanzplanung. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal mal wieder auf einem Event sehen, sei es in München oder in Berlin. Und ja, wünsche dir auch weiterhin ganz viel Erfolg mit deinen Finanzen und freue mich auch, dass du bei uns im Bootcamp dabei warst.
0: Dankeschön. Vielen lieben Dank für die Folge, Margarete, und für den tollen Austausch. Ganz lieben Dank. Und ich hoffe, du weißt, welchen Mehrwert du uns Frauen gibst. Also abgesehen davon, dass du eine also Role Model bist, das bist du definitiv. Also die, die ich kenne, die wissen, warum sie dir folgen, warum sie dir gern zuhören. Und ich muss noch eine Sache sagen, die du im Bootcamp gesagt hast und die auch mit thematisiert wird, ist, wenn du mehr hast, denke immer daran, zurückzugeben. Und es ist so wichtig, zurückzugeben, dass man immer in der Finanzplanung, egal ob es jetzt losgelöst auch vom Monetären, dass man immer daran denkt, es gibt genug Leute, die das leider nicht haben, diese Privilege. Und das musst du immer im Hinterkopf haben, dass du was zurückgibst du sollst nicht so viel zurückgeben, dass du dann nicht mehr hast, sondern es ist super individuell. Und wie du das machst, sei es, du bist ein Mentor oder finanziell, aber sieh zu, dass du auch zurückgibst. Und das ist so, das macht dich einzigartig. Und das war auch einer der Momente, wo ich dachte, du ist eine coole Frau. Also wirklich. Und das äh, hoffe ich, dass du das weißt.
1: Dankeschön. Ich habe gerade wirklich Gänsehaut. Ich <lacht> finde es auch so schön, dass du dir das auch gemerkt hast. Also ich weiß, das von der allerletzten Session. Ja, wow, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe Gänsehaut ich kann mich nur sehr, sehr bedanken für das wirklich liebe Kompliment. Dankeschön. Sehr
0: gerne, sehr gerne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust
0: auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.